0: Creo que es la Parada, Aeropuerto.
1: Saludos. El vuelo que está a punto de aterrizar hoy en Aeropuerto Yascafé procede de la isla canaria de Lanzarote y nos trae a un pasajero de primera clase que viene desarrollando su carrera en la música desde muy joven, demostrando una seriedad y una continuidad de trabajo a la vez que una exquisita elegancia en sus composiciones y conciertos. Comenzó estudiando guitarra dentro de una familia comprometida con la música folclórica de las islas, pero descubrió el timple y lo ha hecho su instrumento principal para expresar su creatividad a lo largo de los años, desde que debutara discográficamente en 2004 con un álbum titulado Arrecife. ...es un auténtico enamorado de su isla... ...y así lo va proclamando en los conciertos... ...y en muchos de los títulos de sus temas... ...y recientemente ha hecho una visita a Gran Canaria... ...para presentar su último trabajo... ...en el que hace un merecido homenaje... ...a una de las figuras artísticas... ...más importantes de Lanzarote... ...como fue César Manrique... ...al que el título del disco lo define como... ...el genio... ...y no es un simple adjetivo... ...es una realidad... ...pues ahí está la labor que durante su vida... ...realizó Manrique para defender su tierra... En unos minutos estaremos en la sala VIP para charlar y disfrutar de su música con Toñín Corujo. Nico Corujo, bienvenido a Aeropuerto Yascafé. Café. Bien hallado, caballero, ¿qué tal? Un placer hablar contigo eh, y volverte a ver, que hace poquito estuviste por aquí por Gran Canaria con tu concierto y fue una delicia volver a escucharte y, y además en directo, que eso es lo bueno, ¿no?, con tu cuarteto. ¿Cómo te fue el viaje?
2: Fue pues genial, estuvo todo muy bien, no, no, nos reímos mucho como siempre y nada, ha estado fantástico. La verdad es que es todo un placer viajar con estos muchachos, siempre están llenos de buen humor y de, y de buen rollo, vamos
1: Bueno, y de buena música porque menudo fichajes has hecho para formar tu banda ¿eh?
2: Siempre he tenido esa suerte de, de, de encontrar cerca buenos músicos también eh, digamos que mi costumbre es dejar hueco músicos que no me guste músicos que no va como si tengo que ir solo o como si tengo que ir a dúo no, no, eh, no quiero decir que no lo sufra también pero cuando alguien no me aporta, por, por cualquiera que sea las circunstancias, pues cuanto antes me lo quito de encima, mejor.
1: <risa> Medi med
0: <risa>
1: Medidas drásticas. De todas formas, bueno, lo que has conseguido es un cuarteto de, de lujo, porque Carlos Pérez con sus saxos, eh, Israel Curbelo es un crack, porque no solo maneja la percusión, sino los teclados también, y, y pone voz incluso en algunos temas. Sí. Ah, sí. Y el fichaje nuevo está ni cantero.
2: Tony Cantero, sí, Tony Cantero eh, fue como una bendición cuando ya Hernández tuvo que irse. Y la verdad es que, que quedó cuadrado, o sea, quedó estupendo desde, desde el segundo cero. Pues son gente también muy, muy trabajadora, ¿no? no eh, siempre está todo, todo preparado, todo listo y aportan desde, desde, desde su parte. Y yo soy bastante abierto también a... a a dejar entrar esa, esas aportaciones de ellos. ¿no?
1: Sí, porque además eh, permite mucha libertad en, en tus conciertos con, para que ellos improvisen, para que ellos hagan un poco tengan eh, libertad de espacio para moverse con sus capacidades, ¿no?
2: Claro, claro. Es que sería erróneo llevar a una gente tan potente en el escenario y no dejar que brillen. pues También por, 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 porque eso el público lo agradece muchísimo y, por, y porque le da digamos mayor realce a, a lo que es el concierto si tú sacas lo máximo y dejas que, sal, que salga lo máximo de la gente que tú llevas contigo
1: ¿no? tú naciste en familia de músicos era difícil ah, no dedicarse a la música ¿no? con, con tantos familiares porque tu padre también eh, tengo entendido que canta y, y sí, has estado padre. siempre bien arropado en torno a la música
2: Digamos que en, en mi familia la música siempre ha sido una preferencia Cosa que en, otro, en, otro, en otras familias quizás no pase ¿no? Hay, hay muchos eh, compañeros que, que para dedicarse a la música Han estado que, han estado que estar batiéndose con, continuamente con, con, con su familia y con su entorno ¿sabes? De, de, de parte de mi familia siempre tuve el apoyo, era, ellos eran músicos pero, y de parte de los amigos te decían eso, que, que la música no tenía salida, encima, más yo, que me negaba a, a, a tocar en verbenas o a tocar en bolo o, digamos, a, a asegurar una, unos ingresos a todo precio, ¿no? No, ¿no? Ese no era mi caso, fue más, más bien lo de dedicarme a la escuela, que, que es otra de mis pasiones, el, el trabajar, con, trabajar con niños, trabajar con jóvenes. Eso, digamos, me ha permitido el, el esperar hasta, a, hasta tener la oportunidad de decir, bueno, ahora tengo conciertos, tengo cosas, que, que antes en un principio era muy complicado.
1: Digamos que creciste en medio del folclore canario.
2: Eh, claro, por supuesto, por supuesto. Mi, mi padre es uno de los dinosaurios que quedan vivos del, <risa> el, del folclore insular. ¿no? Es rapsoda, mi padre me... me desde, desde niño nos descubrió a Víctor Fernández Gopal, que fue un, un poeta que no sabía leer ni escribir del sur, ahí de, la, de, de, de las salinas de Janubio, y, y, y me, era, era un filósofo, era un filósofo revolucionario, de, pero con una síntesis en sus coplas que, que, que me hizo ser libre. Vamos. Yo agradezco mucho tener el padre que tengo.
1: ¿Elegiste el timple y la guitarra como tus instrumentos era, digamos, lo, lo más cercano que tenías, dado que, que te movías en el folclore?
2: En realidad yo era estudiante de guitarra y, y el timple siempre estaba conmigo, siempre. Y fue cua, cua, cuando salí de aquí, estuve unos años en París, cuando descubrí que la importancia que se le daba fuera al timple, ¿no? como que aquí era mirado como, como un poco de risa, ¿no? Un poco como cuando ponen un vídeo de Michael Jackson bailando eh, alguna canción de Mari Sánchez, ¿no? O sea, que era una cosa como... Ah, el timpillo, saca el timpillo ahí. Una cosa como, vamos, que escondíamos el timpillo en cierta, en, en cierta manera, ¿no? Para en una isla tan moderna como, como siempre fue Lanzarote, ¿no? Y hasta que las cosas fueron cambiando y el timple se, se ha convertido en, en nuestro héroe, ¿no? Ahora presumimos de que el temple tiene su, cool, su cuna en Lanzarote, en la villa de Teguise, y todo eso. Y eso fue a raíz de, de mi, mi experiencia como músico callejero, ¿no? iba con la guitarra, tocaba, pues claro, cuando tocabas para, para la calle, pues tocabas así, temas de jazz, temas de, de samba, cosas que, que pudieran tirar del público. En, en 15 segundos que es lo que tardes en pasar antes de pararse y el timple eh, causaba sensación causaba sensación eh, en los ingresos entonces y ahí yo digo bueno, si, si, si tan interesante resulta fuera este instrumento que ni siquiera yo le, le daba relevancia de, de cara a, a un público diferente ¿no? y, era, y, y resultó ser que sí que era un instrumento mágico, se asombraban de que un cacharrito tan pequeñito pudiera sonar tanto, porque el charango, el cuatro y todos estos instrumentos no tienen ese, ese volumen y esa proyección, siendo, más, siendo por ejemplo el cuatro más grande. ¿no? Y ahí fue cuando empecé a, a darme cuenta de que, de que era relevante y, y ahí me dediqué a esto.
1: sufrido una revolución explosiva de, de, no sé, unos 20 años para acá o así. No sé si José Antonio Ramos lo podemos considerar como el pionero en esto, pero es que luego ha venido un, una saga de timplistas que cada vez hay más y cada vez le están sacando más sonoridades, al igual que tú.
0: Claro.
2: Yo recuerdo una una, una respuesta a una entrevista que dio Domingo el Colorado, cuando se suponía que solo habían tres timplistas, ¿no? Entonces el Colorado dijo llegará un momento en que seamos 3000 y yo creo que ya vamos ya por esa por esa cifra, ¿no? de gente que se dedica al simple, que se dedica de manera diferente que intenta innovar hay un montón de gente que ni te imaginas que cada día descubre y que están haciendo algo por el instrumento
1: es que ha dejado de ser un instrumento folclórico ya es un instrumento más con el que se puede tocar cualquier estilo de música
2: se puede tocar cualquier estilo de música Aunque yo prefiero acercarme siempre a, a las formas de Ya no de una De folclore Pero sí de, de Música canaria Música canaria no solamente porque sea hecha en Canarias, Sino porque realmente tenga esa influencia Y yo me aprovecho De tener esa influencia en las venas Para que cuando a veces hago cosas Que no pretendo que tengan Nada que ver con la música canaria Y, y suena de aquí
1: Hombre, el hecho de, de oír, de escuchar esas cuerdas ya a los canarios nos dice ya bastante, ¿no? Aunque no suene pues, una melodía de una isa, ni una folía, ni nada parecido, pero el, el sonido del timbre lo llevamos nosotros dentro de la sangre.
2: Sí, sí, tiene, un, tiene un, un, digamos, tiene un color muy particular que los diferencia de todo su de todos sus parientes, de todas esas guitarritas pequeñitas que, que hay por todo el mundo.
1: Bueno, tú has ido trabajando con, con el timple a lo largo de todos estos años, desde, no sé, 15 años tendrías cuando empezaste en plan profesional.
2: Pues no, digamos que yo antes era muy, 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 muy tímido, ¿no? Daba clases, tocaba en algún evento, pero siempre componía, siempre hacía mis cositas, no, no voy a decir que tenga un... Ahora sí, ahora último tengo una, digamos, una producción ahí en el, en el armario de un montón de ideas y de un montón de cosas que a veces por... por, por vamos, no puedes, como no puedes hacer un disco todos los días, bueno, todos los días no vamos a pasarlo, ¿no? o pues todos los años, pues van quedando ahí. Algunas se hacen viejas sin, sin haber visto al alumno. De más jovencito pues, daba clases e incluso cuando ya quise... tenía ya una cierta cantidad de alumnos. Y quería hacerme una propaganda, entonces un amigo me hizo, me construyó él en un folio con esas letras que se pegaban, que, porque antes ni ordenadores ni nada, ¿no? Entonces para fotocopiar, todavía tengo las fotocopias ahí guardadas, o sea, yo no podía, no, no sé, no me atrevía a poner mi nombre en, en los escaparates de las tiendas de, de, de Arrecife. Así era mi timidez, ¿no? Y... Y digamos que cuando, cuando yo empiezo ya a hacer el, mi trabajo es porque mi señora esposa, María Valido, me da un patadón en el culo y me mete en un estudio. Me meto en un estudio sin un proyecto definido, pero trabajando ahí, salió el, lo, lo que es el, mi primer disco, que es Arrecife, que ya es en 2004. En 2004 yo ya tengo 34 años y es el primer disco.
1: Pero ahí en Arrecife, en tu primer álbum, había bastante de guitarra.
2: Sí, también hay Timple. También hay, timple, hay Hay temas, por ejemplo, Arrecife está hecho con Timple. Está Mafasca está hecho con Timple también. Está Reflejo, es un tema que tiene Timple también, que está hecho con Timple básicamente está María, que también tiene timbre, ¿no? El disco tiene bastante timbre.
0: Uh -huh. En esta
2: época, digamos, que me sorteaba más entre el timbre y la guitarra, y ahora mismo quiero recuperar un poco también de tocar en, en mis conciertos algún tema con, con la guitarra.
1: Es un álbum quizás un poco más acústico, ¿no? Eh, luego, en tus sí. siguientes trabajos, has introducido más instrumentos.
2: Sí. El segundo trabajo es Sal Arena, y ese lo produce Andrea Spivy, y ahí ya entran más más músicos importantes de, de, la, de, la, de la escena musical española. Y sí, es un disco como más, más moderno. Luego está um, Lanzarote Music, que puede estar un poco en la misma línea. ¿Me dejo alguno atrás? Ah, luego tengo uno con mi papá, que sí, es, es el folclórico a tope, que se llama El Salinero. También tiene parte muy moderna pero básicamente es un disco dedicado a mi padre donde el de yo el que firma el disco es él
1: Eres un absoluto enamorado de tu tierra porque sí. lo reflejas en tu música, en, en, en todo en los discos, en los títulos de los temas en tus conciertos hablas de tu isla Ya,
2: Eso se, 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 se puso de relieve también después de regresar de París, de París. Digo, y nosotros vivimos tenemos un mundo mágico eh, yo cuando, eh, por, por el clima, por el paisaje, por, la, por, la, eh, por, por mirar más allá, incluso, incluso Tenerife me, me agobiaba un poco el que tenías que caminar muchos kilómetros a partir de la laguna para encontrar eh, visiones, digamos, diáfanas, ¿no? Poder mirar a, a, al infinito y, y, que tu, y que tu mirada llegara al mar. Digamos que estaba siempre con la verticalidad, que siempre tienes las casas, o tienes la vegetación, o tienes todo eso, entonces eso lo extrañé bastante de, de, de Lanzarote y de Fuerteventura, que también es una isla que, en donde hubo un momento de mi juventud que yo acababa de trabajar el viernes y me, me iba para Fuerteventura.
0: AeropuertoJazzCafe.com Con José Nebot
1: Podcast integrante de esferajazz.com Cada isla tiene un montón de encantos, pero Lanzarote sin duda es una de las más peculiares ¿no? con todo el tema volcánico, eh, turístico y demás, pero se respira un aire eh, diferente. Yo me siento di diferente en cada isla cuando estoy. ¿no? Hace tiempo que no voy por Lanzarote, no sé cómo están las cosas ahora después de que mm, desapareciera eh, Manrique y con todas las cosas que hizo me imagino que habrá habido una continuidad en su trabajo.
2: Sí, digamos, se mantienen los centros turísticos, relativa, relativa, se mantiene una conservación relativa. Digo relativa porque eh, César marcó una, una norma que se legislaron, donde que a Lanzarote se impide que haya edificios de mucha, de mucha altura en, en, en zonas clave pero aún así pienso que que se ha masificado teníamos que haberle hecho más caso a César o tenían porque porque yo sí lo vi claro de lo, 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 lo que él hablaba ¿no? Cuando los promotores venían a César y decían no, tenemos que aumentar aumentar la oferta porque la demanda es muchísimo y César les dijo a ellos que no lo que no hay que aumentar es la oferta lo que hay que aumentar son los precios que la agencia si alguien tiene que esperar había gente ya que tenía que esperar a lo mejor quería venir este año y tenía que esperar al siguiente César decía, tenemos que seguir, que los precios sigan subiendo, pero no la, la, la oferta no, no se puede aumentar. La única, la, oferta, la, de, la única manera que vamos a aumentar la, la oferta es gregariamente. O sea, cuando la población crezca, nosotros iremos a, aumentando los metros en función de cómo crezca la población. Pero claro, el dinero, el dinero tenía mucha prisa. Tenía una tienda prisa y hubo momentos de boom, de boom de construcción en Lanzarote que era impresionante. Y eso estaba César todavía, el pobre, vivo. César pataleaba por todas partes. La gente le tenía miedo a César. Porque César aparecía por los despachos de, de los gobernantes, aparecía por todas partes, siempre porque él no se rindió nunca. Pero aún así, eh, por ignorancia de, 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 de los que estaban controlando eh, y por y por su facilidad de venta ahí tenemos un montón de casos de corrupción donde ahora mismo hay alcaldes presos y, y lo, los que fueron los realmente in, in, los que realmente inducieron esa situación que eran lo, los poderosos ellos siguen fuera de no les ha pasado nada
1: qué puedes contarnos de tu relación con César Manrique cómo cómo era bueno Cuéntanos alguna
2: yo no voy a presumir de ser su amigo, ¿no?, porque no, no tuve una amistad con él, pero sí que, de joven, nosotros teníamos un grupo de, de investigación y rescate, era un grupo folclórico, se tratábamos ya de hacer algo más nuevo y hacíamos un trabajo de investigación. De hecho, nosotros encontramos las libretas de, de este señor, de Víctor Fernández, que aprendió a leer y a escribir a los 60 años y escribió su obra. Nosotros encontramos a un hijo de él Vivo un señor ya, pues el señor estaba ya... Tenía más de 90 años, creo ya, en ese momento. Y conseguimos esas libretas y las fotocopiamos y las devolvimos. Luego hubo otro señor, que es Agustín de la hoja que cogió las libretas y no las devolvió. En ese momento nosotros lo vimos como una crueldad, ¿no? Tú has cogido una cosa que no es tal... Pero el señor está al, al morir, mmm, legó su, sus archivos al al archivo municipal de Recife y hoy quizás gracias a su acción esas libretas están ahí. Quizás si se hubieran quedado en la familia pues alguien hubiera pues no, no les hubieran dado la importancia y hubiera sido como cualquier manejo manojo de papeles que un día te mudas y los tiras.
1: Mm. Otro de los legados que ha dejado César es el almacén, un sitio emblemático en, en la capital lanzaroteña donde ha pasado pues bueno, eh, múltiples exposiciones culturales de todo tipo, ¿no? Sí,
2: César, digamos que nos abrió una ventana al mundo y nosotros conocimos aquí de primera mano a, al poeta Alberti, a Nuria Pérez y ahora mismo... Pero vamos, un montón de gente que para nosotros eran normales, estaban sentados ahí tomándose un café... Y, eran, y luego, cuando pasa el tiempo, tú dices, Chacho, esta gente era súper importante y César nos no no los traía aquí como, como amigos, ¿no? Y, y, y eso fue muy importante para, para, para Lanzarote.
1: Un año difícil este, ¿cómo lo llevas?
2: Pues la verdad es que me va bien. No sé si porque siempre tengo un instrumento o un lápiz de palo en la mano, que siempre estoy tocando madera, pero es eh, paradójicamente este año eh, en la escuela, que es, que es mi, digamos, mi, mi, mi fuente fuerte para mi vida, eh, normalmente cuando llega octubre, pues empiezo a dar clases y a lo mejor tengo la primera hora, la segunda, y la tercera, no, la cuarta y la gente se va sumando según van pudiendo acomodar que los niños vayan a karate o que vayan a natación o que vayan a, a un montón de cosas. Y este año he empezado 100% desde el segundo cero y con las aulas llenas. La verdad es que, que no me voy a quejar porque no tengo ningún motivo para ello. Después sí es verdad que separaron un poco lo que son los conciertos pero algo se ha hecho, hicimos uno para los centros turísticos online, hicimos otro para Musicando online también, y después hemos estado en, en el Museo del Timple también hicimos otro concierto, y en un par de sitios más, tuvimos la tele en, en Noche de Taifa, y alguna cosa hemos hecho, digamos que, que no es con la asiduidad que de otros años, porque fíjate, cuando cae la pandemia es en marzo, en marzo, normalmente nosotros estaríamos en Europa, que es la fecha en que nosotros salimos estaríamos en Berlín que tenemos una cita fija, y en Polonia y a lo mejor podría haber surgido algún un sitio más pero se paró, se paró
1: debe ser una maravilla tocar en los jameos del agua
2: en los jameos del agua es mágico, aquí yo tengo una acústica bestial es mano, uno tiene sino que ir a internet y encontrar y buscar cualquier grabación que se haya hecho allí con un móvil y como la, la piedra es porosa que no hace ningún tipo de de reverberación suena exactamente lo que tú lanzas por el equipo y después tiene una proyección bestial en, en jameos parece que está no es como cuando entras a en un estudio de grabación que parece que, se te, que se, se te tapan las orejas sino es un una acústica que proyecta muchísimo o sea yo puedo estar hablando contigo así normal me voy alejando, me voy alejando, me voy alejando y la voz llega nítida, llega bestial. La acústica de jameo es una verdadera pasada. Y encima con el lago detrás, que creo que es el que, el que proyecta algo de, de reverberación, es una alucinada. Es, es, es el templo de, de, del sonido, al igual que en la cueva de los verdes.
1: En la cueva de los verdes hubo un, un parón, ¿no? Estuvo un tiempo como que no se hacían conciertos allí. No sé si, cómo están las cosas ahora.
2: Ahora se ha reanimado un poco. Se ha reanimado un poco he disfrutado también de aquel lugar, hemos hecho dos conciertos ahí en los últimos años y ha sido pues lo mismo la acústica es una acústica extraña, que cuando la gente llega que no conoce la acústica, dice, esto es como es como cuando pruebas el caviar por primera vez o te dan un vino excelente, ¿no? que cuando tú lo pruebas dices, esto qué es y después cuando lo coges el sabor se van, la gente que viene a tocar se va besando el cemento
1: es que el simple hecho de estar ahí ya produce sensaciones diferentes claro. a, a otros lugares
2: la, a, a, digamos que la piedra cuando tú duermes en una casa de piedra descansas mucho más que cuando duermes en una casa de piedra. porque la piedra absorbe vibraciones o las retiene o lo, lo, no, lo, 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 los edificios en cierta manera tienen una vibración y la piedra digamos que apaga todo eso y con todas las toneladas de piedra que tienes alrededor en en la cueva eh, también te produce ese, esa cosa mágica que no sabes qué te pasa, porque no solamente el aire, no solamente eh, la, la, la visión de lo, de lo que estás mirando, sino también es ese, ese efecto que produce la piedra sobre, sobre el espacio, ya que lo deja tranquilo, calma. Pasa lo mismo en la claro.
1: Y eso es maravilloso con, en cuanto a la música, ¿no? Porque poder escucharla con sí. esa calidad.
2: Escucharla con esa cualidad y sentirte súper a gusto, sin ningún tipo de interferencia. Digamos.
1: Bueno, eh, está terminando el año. ¿Cómo ves el próximo? ¿Qué planes tienes?
2: Tengo un par de cosas. Eh, estoy cosiendo un par de cosas. Tengo un par de calderos al fuego, pero tengo la costumbre de no avanzar nada. Una vez avancé un, un disco, que iba a ser y que no sé qué, y ese me costó un montón. que lleva por ahí y la gente me ¿cómo va? ¿Cómo va lo del disco? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va? No sé qué. Parece que como que, que me quita bastante la libertad, pero sí, sí, estoy haciendo cosas.
1: Ha seguido componiendo, porque además este tiempo de confinamiento, de pandemia, ha servido mucho a los músicos para tener tiempo y dedicarse a crear cosas nuevas.
2: Sí, tengo, tengo bastantes, bastantes apuntes de, de cosas y algún tema terminado de, que, que fue así durante la pandemia cuando estuvimos aquí encerrados. También vi un montón de películas. <risa>
1: <risa> Hombre, había que entretener la mente, ¿no?
2: Claro, claro que sí.
1: Esperemos que las cosas mejoren. Pues Toñín, no sé si te gustaría añadir algo antes de despedirnos.
2: Yo estoy conforme, la verdad. Si usted está, si no, no tiene ninguna pregunta así especial. Pero pienso que sí, que para el próximo año las cosas van a ir mejor. Y espero que, que, que la población se vaya concienciando con lo que es mantenerse retirado, eh, llevar la mascarilla y no pensar que eso es una cosa que se te impone por un gobierno. Ni hacerlo por tu por tu propio por tu propia iniciativa. ¿no? ¿Sabes? Tú vas... Ah, por ejemplo, se va saliendo del aeropuerto, en la escalera, la gente no se mantiene distancia. No hay una, una digamos, un automatismo, de decir, mantenemos una distancia, ¿sabes? Que no es, que, digamos, sabemos que, que es un virus que se transmite por el aire, pero que cae pronto al suelo, y si mantenemos las distancias, pues lo solucionaremos. ¿sabes? Ahora, si estamos peleando entre salud-economía, 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 vamos a seguir siempre igual. O sea, vamos a tener que tomar una determinación. O bien apostamos por la salud y porque desaparezca completamente, lleve el tiempo que lleve. ¿eh? O bien decimos, pues vale, que funcione la economía y que la humanidad siga, que va a seguir, que va a seguir. Desgraciadamente para el planeta, ahora con mascarilla y más plástico protectores y más cosas y más basura para para el medio ambiente, pero seguirá. <coughs> para antes, el otro día vi una cosa que no lo tengo confirmado, lo vi en televisión. Pero tú sabes que la televisión ya no, no, no es no precisamente muy veraz. Pero que sí que una, una, una mujer que tuvo una niña y la niña nació con este cuerpo. Entonces, pues nada, como, como especie no nos vamos a ir, pero el palo este es fuerte. Y si no nos tomamos con que es fuerte, porque ahora están bajando la, los contagios. Pero claro, vamos a ver qué pasa después de Navidad, porque van a haber más contactos las compras, todo eso, dentro de siete días, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿no? Pero solamente eso, recomendarle a la gente que se mantenga alejado y que se proteja. Es,
1: es que se habla de la vacuna, pero hay una vacuna que es más efectiva, que es la responsabilidad de cada uno. ¿no?
2: Por supuesto, señor, por supuesto. Pero siempre ahí eh, se... tenemos ahora una población tutelada, ¿sabe? que piensan que todo se lo va a arreglar... Eh de otros de otro sitios, ¿no? Es como cuando tú vas en un barco y alguien tira un plástico al agua y dice "Y ¿para qué tiras eso ahí? ¡Nah! No, ya inventarán algo para que para que se limpie, ¿sabes? Es, es triste, pero es así.
1: Oye, eh, se me ocurre preguntarte, antes de despedirnos, eh, ¿en, ¿en tu línea de, de composiciones va a seguir en, en la misma tónica o de vez en cuando vas a añadir alguna cosa así fuera de lo normal, como hiciste en alguno de los discos con el Billy Jean, o el all, all of Me. Sí, sí, eso, eso fue para el disco ese, es una noche en jameos del agua.
2: Y entonces, claro, eh, cuando estás en un espacio así, para, trabajando para todo tipo de público, eh, tú, por una parte, tratas de demostrar que cualquier tipo de música, cualquier tipo de música, hecha con cariño, hecha con, con conocimiento, ¿no?, puede ser válida, entonces también tienes que demostrarle a ellos que otras músicas que también se oyen por ahí pueden ser interpretadas de esa manera, ¿no? para, para mí fue delicado lo de, lo de Billie Jean, pero fue también para mí un reto de cómo meter ese tema en un timple y que sonara a timple, y que sonara canario, que fuera súper super rajeadito, que tuviera sus contrastes y sus cosas.
1: ¿no? Además el timple también se ha convertido en un, un poco en instrumento de percusión, ¿no?
2: Sí, también, también. Una vez hice una experiencia que se llama Batucada para Timpli, que no caminó mucho porque la, la, la producción no fue espectacular, pero es una cosa que quizás algún día retome y lo, le trate de dar otra dimensión más visual que, que, que llegue a más gente. Está colgado en YouTube, está colgado, se llama Batucada para Timpli.
1: Lo veremos. Pues ha sido un placer, también Corujo, estar contigo okay. y retomar el contacto ese que teníamos perdido, por culpa mía, de, de estar alejado de, del mundo de la radio. Pero fue un placer verte aquí, tocar en directo y, y bueno que sigamos en contacto, pendientes de, de las cosas nuevas que se te vayan ocurriendo.
2: Señor Nebo, todo un honor para mí hablar contigo.
1: Un abrazo y hasta la próxima.
2: Ya, hasta luego. Chao.